0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Mira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Rich Dad Poor Dad Karya Robert T. Kiyosaki Bab ketiga dari buku ini Bab tiga Pelajaran tiga Uruslah bisnis Anda sendiri Orang kaya berfokus pada kolom aset, sementara orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Pada 1974, Ray Kroc, pendiri McDonald's, diminta berbicara di kelas MBA di University of Texas, Austin. Teman saya murid di kelas MBA itu, setelah ceramah yang luar biasa dan inspiratif itu, Mereka beristirahat dan para murid bertanya pada Ray apakah dia mau minum bersama mereka di tempat favorit mereka. Ray menerima tawaran itu dengan senang. Bisnis apa yang saya geluti, tanya Ray saat mereka semua sudah memegang minuman. Semua orang tertawa. Kata Kate, sebagian besar mahasiswa MBA itu mengira Ray hanya bergurau. Karena tak seorang pun menjawab, Ray kembali bertanya. Menurut kalian, saya berbisnis apa? Para mahasiswa itu tertawa lagi Dan akhirnya salah seorang berani berteriak Ray, orang mana di dunia ini yang tidak tahu bahwa Anda berbisnis hamburger? Ray tergelak Saya sudah menduga kalian akan mengatakan itu Dia berhenti sejenak Lalu dengan cepat menambahkan, saudara saudari, saya tidak berbisnis hamburger, bisnis saya adalah real estate. Menurut cerita teman saya itu, Ray meluangkan cukup banyak waktu untuk menjelaskan sudut pandangnya. Dalam rencana bisnisnya, Ray tahu bahwa fokus bisnis utama adalah menjual waralaba hamburger, tapi yang tak pernah lolos dari pandangannya adalah lokasi tiap waralaba itu. Dia tahu properti dan lokasinya adalah faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan setiap waralaba. laba. Pada dasarnya, orang yang membeli waralaba laba juga membeli tanah di bawah waralaba laba untuk perusahaan Ray Crocs. Sekarang McDonald's adalah pemilik tunggal real estate terbesar di dunia. McDonald's memiliki beberapa perempatan dan sudut jalan paling berharga di Amerika. Juga di bagian-bagian lain dunia. Teman saya menganggap itu salah satu pelajaran terpenting dalam hidupnya. Saat ini dia memiliki jasa pencucian mobil, tapi bisnisnya adalah real estate di bawah perusahaan pencucian mobil itu. Bab sebelumnya ditutup dengan diagram yang menggambarkan kebanyakan orang bekerja untuk orang lain, tapi bukan untuk diri mereka sendiri. Pertama-tama mereka bekerja untuk pemilik perusahaan, lalu untuk pemerintah lewat pajak, dan akhirnya untuk bank yang memilih hipotek mereka. Ketika saya masih kecil, tidak ada McDonald's di dekat rumah kami. Namun, ayah kaya bertanggung jawab mengajari saya dan Mike pelajaran yang sama seperti yang disampaikan oleh Ray Crox di University of Texas. Ini rahasia nomor tiga dari orang kaya. Rahasianya, uruslah bisnismu sendiri. Pergumulan keuangan seringkali merupakan hasil langsung dari orang Yang seumur hidup bekerja untuk orang lain Banyak orang tidak akan memiliki apapun pada akhirnya Pada akhir hari kerja mereka untuk ditunjukkan sebagai hasil usaha mereka Fokus sistem pendidikan kita sekarang adalah Menyiapkan anak muda untuk mendapatkan pekerjaan yang baik Dengan mengembangkan keterampilan akademis Hidup mereka berputar di sekitar upah mereka Atau seperti diuraikan sebelumnya kolom penghasilan mereka. Banyak yang menempuh pendidikan lebih lanjut untuk menjadi insinyur, ilmuwan, koki, polisi, seniman, penulis, dan seterusnya. Keterampilan profesional itu memungkinkan mereka memasuki pasar tenaga kerja dan bekerja untuk uang. Ada perbedaan besar antara profesi Anda dan bisnis Anda. Saya kerap bertanya pada orang, Apa bisnis Anda? Mereka akan menjawab, oh saya seorang bankir. Saya lalu bertanya apakah mereka memiliki bank itu. Biasanya mereka menjawab, tidak saya bekerja di sana. Dalam hal ini mereka merancukan profesi dengan bisnis. Profesi mereka mungkin bankir, tapi mereka masih membutuhkan bisnis sendiri. Yang jadi masalah dengan sekolah adalah Anda seringkali menjadi apa yang Anda pelajari. Jadi kalau Anda belajar memasak misalnya, Anda menjadi koki. Jika Anda belajar hukum, Anda menjadi pengacara. Dan jika Anda belajar mesin mobil, Anda menjadi montir. Kesalahan dalam menjadi apa yang Anda pelajari adalah terlalu banyak orang yang lupa memikirkan bisnis mereka sendiri. Mereka menghabiskan hidup untuk mengurusi bisnis orang lain dan membuat orang itu kaya. Agar memiliki jaminan secara keuangan, orang perlu mengurus bisnis mereka sendiri. Bisnis Anda berkisar di kolom aset Anda, bukan kolom penghasilan Anda. Seperti dinyatakan sebelumnya, aturan nomor satu adalah mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas, serta membeli aset. Orang kaya berfokus pada kolom aset, sedangkan orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Itulah sebabnya kami begitu sering mendengar Saya butuh kenaikan gaji, seandainya saya dipromosikan. Saya akan sekolah lagi untuk mendapatkan lebih banyak pelatihan, sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya akan bekerja lembur. Mungkin saya bisa mencari pekerjaan sambilan. Dalam beberapa hal, gagasan ini memang masuk akal. Namun, Anda masih belum memikirkan bisnis Anda sendiri. Semua gagasan itu masih berfokus pada kolom penghasilan, dan hanya akan membantu seseorang menjadi lebih terjamin secara keuangan jika uang tambahan itu digunakan untuk membeli aset yang mendatangkan penghasilan. Alasan utama mayoritas orang miskin dan kelas menengah bersikap konservatif dalam hal keuangan, yang berarti saya tidak berani mengambil resiko adalah bahwa mereka tidak mempunyai fondasi keuangan. Mereka harus menggantungkan diri, Pada pekerjaan mereka dan bermain aman Ketika perampingan perusahaan menjadi hal yang banyak dilakukan Jutaan karyawan mendapati hal yang konon adalah aset terbesar mereka Rumah mereka menelan mereka hidup-hidup Aset mereka menggerogoti uang mereka setiap bulan Mobil mereka, aset lainnya juga menelan mereka hidup-hidup Peralatan golf di garasi seharga 1.000 dolar kini tidak senirai 1.000 dolar lagi Tanpa jaminan kerja, mereka tidak punya apa-apa untuk bersandar saat jatuh. Apa yang mereka sangka aset ternyata tidak bisa membantu mereka bertahan hidup dalam masa krisis keuangan. Saya menduka kebanyakan dari kita mengajukan permintaan kredit untuk membeli rumah atau mobil. Selalu menarik untuk melihat bagian kekayaan bersih. Karena segala sesuatu yang diterima oleh perbankan, dan akuntansi memungkinkan seseorang menganggapnya sebagai aset. Suatu hari ketika saya ingin mengajukan pinjaman, posisi keuangan saya tidak terlihat terlalu bagus. Jadi, saya menambahkan perlengkapan golf, koleksi benda seni, buku, elektronik, setelan armani, jam tangan, sepatu, dan harta pribadi lainnya untuk menaikkan jumlah di kolom aset. Namun, pinjaman saya ditolak karena saya memiliki terlalu banyak investasi real estate. Komite pemberi pinjaman tidak senang karena saya menghasilkan begitu banyak uang dari rumah sewa. Mereka ingin tahu mengapa saya tidak mempunyai pekerjaan normal yang memberikan gaji. Mereka tidak menanyakan setelan armani, perlengkapan golf, atau koleksi barang seni. Hidup kadang keras ketika Anda tidak sesuai dengan profil standar. Saya ngeri setiap kali mendengar orang mengatakan kepada saya bahwa kekayaan bersih mereka bernilai juta dolar atau seratus ribu dolar atau berapapun. Salah satu alasan utama kekayaan bersih tidaklah akurat adalah semata karena saat Anda mulai menjual aset Anda, Anda dikenai pajak atas jumlah berapapun yang Anda peroleh. begitu banyak orang menempatkan diri mereka pada masalah keuangan yang dalam ketika penghasilan mereka berkurang untuk meningkatkan kas mereka menjual aset namun aset pribadi mereka umumnya hanya bisa dijual dengan harga sepesekian dari harga yang tertera di neraca pribadi mereka atau jika ada keuntungan atas penjualan aset itu mereka dikenai pajak atasnya jadi lagi-lagi pemerintah mengambil bagiannya mengurangi jumlah yang tersedia untuk membantu mereka keluar dari lilitan hutang. Itulah sebabnya saya berkata, kekayaan bersih seseorang seringkali bernilai kurang dari yang mereka kira. Mulailah mengurus bisnis Anda sendiri, pertahankan pekerjaan Anda, tapi mulailah membeli aset real, bukan liabilitas atau harta pribadi yang tidak memiliki nilai real begitu berada di rumah Anda. Mobil baru kehilangan hampir 25% dari harga yang Anda bayar saat pertama kali mengendarainya meninggalkan showroom. Ini bukan aset sebenarnya, sekalipun bankir Anda mengizinkan Anda mendaftarkannya sebagai aset. Harga tongkat golf baru saya yang terbuat dari titanium dan saya beli sejumlah $400 menjadi $150 begitu saya menggunakannya. Jagalah pengeluaran Anda tetap rendah. Kurangilah liabilitas Anda dan rajin-rajinlah membangun dasar aset yang solid bagi orang muda yang belum meninggalkan rumah. Sangatlah penting bagi orang tua untuk mengajari mereka perbedaan antara aset dan liabilitas. Buatlah mereka mulai membangun kolam aset yang solid sebelum meninggalkan rumah, menikah, membeli rumah, mempunyai anak, dan terperangkap dalam posisi keuangan yang berbahaya. menggantungkan diri pada pekerjaan serta membeli segala sesuatu secara kredit saya melihat begitu banyak pasangan muda yang menikah terperangkap dalam gaya hidup yang tidak akan memungkinkan mereka keluar dari utang sepanjang masa kerja mereka bagi kebanyakan orang persis ketika anak bungsu meninggalkan rumah orang tua menyadari bahwa mereka tidak cukup siap untuk masa pensiun dan mulai berusaha keras menabung lalu orang tua mereka sendiri jatuh sakit dan mereka mendapati diri menghadapi tanggung jawab baru jadi, aset seperti apa yang saya sarankan untuk anda atau anak anda bangun di dunia nyata di dunia saya, aset real terbagi menjadi beberapa kategori berbeda yang pertama, bisnis yang tidak menuntut kehadiran saya saya memilikinya tapi bisnis itu dikelola atau dijalankan oleh orang lain. Jika saya harus bekerja di sana, itu bukan bisnis, itu menjadi pekerjaan saya. Yang kedua, saham. Yang ketiga, obligasi. Yang keempat, real estate yang mendatangkan penghasilan. Yang kelima, surat utang. Yang keenam, royality dari properti intelektual seperti musik. naskah dan paten. yang ketujuh, segala sesuatu yang memiliki nilai mendatangkan penghasilan atau pertambahan nilai serta mempunyai pasar yang siap ketika saya masih muda ayah saya yang berpendidikan mendorong saya untuk mendapatkan pekerjaan yang terjamin namun ayah kaya mendorong saya untuk mulai membangun aset yang saya sukai kalau kau tidak menyukainya, kau tidak akan menjaganya Saya mengumpulkan real estate semata karena saya menyukai bangunan dan tanah. Saya senang membelinya dan saya bisa memandanginya sepanjang hari. Ketika masalah muncul, masalah itu tidak terlalu buruk sampai-sampai mengubah kecintaan saya pada real estate. Orang yang membenci real estate sebaiknya tidak membelinya. Saya juga suka saham perusahaan kecil, terutama yang baru berdiri, karena saya seorang entrepreneur, bukan orang korporasi. Selama bertahun-tahun awal, saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Standard Oil di California, Corpse Marinir Amerika Serikat, dan Sarah Crops. Saya menikmati waktu saya bersama perusahaan-perusahaan itu, dan memiliki kenangan yang indah. Tapi di lubuk hati terdalam saya tahu, saya bukanlah orang perusahaan. Saya senang mendirikan perusahaan, tapi saya tidak senang menjalankannya. Jadi, saham yang biasanya saya beli adalah saham perusahaan kecil. Kadang, saya bahkan memulai perusahaan dan menjadikannya perusahaan publik, keuntungan dihasilkan dalam saham baru, dan saya menyukai permainan itu. Banyak orang takut akan perusahaan kecil dan menyebutnya beresiko. Dan memang betul, namun resiko itu bisa disingkirkan bila Anda menyukai investasi itu, memahaminya, dan mengetahui permainannya. Dengan perusahaan kecil, strategi investasi saya adalah menghabiskan saham dalam setahun. Di pihak lain, strategi real estate saya adalah mulai secara kecil-kecilan serta terus meningkatkannya menjadi properti yang lebih besar dan karena itu menunda pajak atas perolehan keuntungan. Ini memungkinkan harga naik secara dramatis. Biasanya, saya menahan real estate selama kurang dari 7 tahun. Selama bertahun-tahun, bahkan waktu masih bergabung dengan korps, marinir, dan xerox, saya melakukan apa yang direkomendasikan oleh ayah kaya. Saya tetap bekerja, tapi masih mengurusi bisnis saya. Saya aktif di kolom aset, memperdagangkan real estate dan saham kecil. Ayah kaya selalu menekankan pentingnya melek keuangan. Semakin baik saya memahami akuntansi dan manajemen uang, semakin baik pula saya dalam menganalisis investasi dan pada akhirnya memulai serta membangun perusahaan saya sendiri. Saya tidak mendorong siapapun memulai sebuah perusahaan kecil kecuali mereka sungguh-sungguh ingin dan mau karena mengetahui apa yang saya ketahui tentang menjalankan sebuah perusahaan. Saya tidak mengharapkan pekerjaan itu dilakukan oleh siapapun. Ada kalanya orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan mendirikan perusahaan adalah solusi bagi mereka. Namun rintangan mengadang kesuksesan. 9 dari 10 perusahaan gagal dalam 5 tahun. Dari yang bertahan selama 5 tahun pertama, 9 dari 10 akhirnya gagal juga. Jadi, saya baru merekomendasikannya jika Anda sungguh-sungguh mempunyai hasrat untuk memiliki perusahaan sendiri. Bila tidak begitu, tetaplah bekerja dan urus bisnis Anda. Ketika saya mengatakan urus bisnis Anda, yang saya maksud adalah, Membangun dan menjaga kolom aset Anda tetap kukuh. Kalau ada uang masuk, jangan biarkan uang itu keluar. Berpikirlah seperti ini. Begitu uang masuk ke kolom aset saya, dia menjadi karyawan saya. Hal terbaik tentang uang adalah dia bekerja 24 jam sehari dan bisa bekerja untuk beberapa generasi. Tetaplah bekerja, jadilah karyawan yang bekerja keras dan berprestasi. Tapi, teruslah bangun kolom aset. Ketika arus kas Anda tumbuh, Anda bisa membeli sejumlah barang mewah. Perbedaan pentingnya adalah orang kaya membeli barang mewah belakangan. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah cenderung mendahulukan membeli barang mewah. Orang miskin dan kelas menengah seringkali membeli barang mewah seperti rumah besar, berlian pakaian dari bulu binatang, perhiasan, atau kapal pesiar karena ingin terlihat kaya. Mereka terlihat kaya, tapi pada kenyataannya hanya semakin terperosok dalam utang dengan kredit. Orang kaya lama, orang kaya jangka panjang membangun kolam aset terlebih dahulu. Setelah itu, penghasilan dari kolam aset dipakai untuk membeli barang mewah. Orang miskin dan kelas menengah membeli barang mewah dengan keringat dan darah mereka serta warisan untuk anak mereka. Kemewahan sejati adalah ganjaran karena berinvestasi, dalam dan mengembangkan aset real Sebagai contoh, ketika saya dan istri saya, Kim mempunyai uang ekstra dari apartemen yang kami sewakan Dia membeli Mercedes Hal ini tidak membutuhkan kerja ekstra atau resiko karena apartemen itulah yang membelikan mobil tersebut Dia memang harus menunggu selama 4 tahun Seiring pertumbuhan investasi portofolio real estate itu akhirnya mulai mengeluarkan arus kas ekstra yang cukup Untuk membeli mobil tersebut Namun barang mewah itu Mercedes adalah hadiah yang real Karena istri saya membuktikan bahwa dia tahu cara menemukan kolom asetnya Sekarang mobil itu lebih berarti baginya ketimbang mobil bagus lainnya Mobil itu melambangkan dia menggunakan kecerdasan keuangan untuk mendapatkannya Berbeda dengan istri saya Kebanyakan orang secara impulsif membeli mobil baru atau barang mewah lainnya secara kredit. Mereka mungkin sedang bosan dan hanya ingin mainan baru. Membeli barang mewah secara kredit seringkali menyebabkan seseorang pada akhirnya membenci barang mewah itu karena utang yang ditimbulkannya menjadi beban keuangan. Setelah Anda meluangkan waktu dan berinvestasi serta membangun bisnis sendiri, Anda siap mempelajari rahasia terbesar orang kaya, rahasia yang menempatkan orang kaya jauh di depan kebanyakan orang. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.